0: Was ganz klar ist, ist die Tatsache, dass so diese, dieses persönliche Vertrauen, das man dem Mediator entgegenbringt, das lässt sich nicht technologisch ersetzen. Auf der anderen Seite ist es dann aber sozusagen ein, eine Eintrittskarte da rein, bestimmte Werkzeuge, die zur Konfliktlösung beitragen können, in den Prozess einzubringen und da Vertrauen zu schaffen.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von Inko Fema. Ich bin Sascha Weigel und begrüße Sie zu einer neuen Folge. Unsere Thematik heute ist wieder Mediation und damit die Vermittlung und Bearbeitung von Konflikten. Als Referenzgebiet dient uns heute die Friedensmediation und damit im weiteren Sinne die zwischenstaatliche Diplomatie als eine Quelle moderner Mediation, wie sie zum Beispiel auch Familien- und Umweltmediation waren. Wir werden dabei besonders die technologischen Entwicklungen und Fortschritte ansprechen, die in diesem Mediationsfeld die Arbeit von Vermittlerinnen und Friedensmediatoren unterstützen oder zumindest unterstützen sollen. Wir nähern uns damit abermals der Thematik, die wir bereits in unserer 29. Folge mit Michael Bartel aufgegriffen hatten, namentlich inwieweit Computer, Internet, Software und letztlich maschinell neuronal verbundene Netzwerke, die so als künstliche Intelligenzen bezeichnet werden, die Arbeit von Mediation unterstützen können. Und dazu spreche ich heute mit Dr. Katharina Höhner, Forschungsdirektorin der Diplo Foundation, einer Non-Profit-Organisation, die die Ungleichheiten zwischen diplomatischen Verhandlungspartnerinnen betrachtet, sichtbar macht und mit Hilfe moderner Technologien auszugleichen versucht. Ihre Arbeits- und Forschungsschwerpunkte befinden sich damit genau an der Schnittstelle von friedensmediatorischer Praxis und technologischer Entwicklung. Aber das kann Frau Höhne viel besser selber erläutern. Hallo und herzlich willkommen Katharina Höhne.
0: Hallo, ähm, ja, herzlichen Dank für, für die Einladung. Ich bin sehr gespannt auf das Gespräch und wie wir diese beiden Felder m, zusammenbringen werden. Mhm. Ja, also, also kurz zum Hintergrund, wie du, wie du schon richtig...
1: Genau, Katharina, bist, weil, leg mal los.
0: Genau, bei Diplo Foundation arbeiten wir an der Schnittstelle zwischen Technologie und Diplomatie und gucken vor allen Dingen auf drei Dinge. Welche neuen Themen ergeben sich für Diplomatinnen und Diplomaten? welche neuen Werkzeuge gibt es für Diplomatinnen und Diplomaten und wie verändert sich praktisch das gesamte Umfeld, in dem Diplomatie praktiziert wird. Wir gucken dabei insbesondere auf Diplomatinnen und Diplomaten aus kleinen und Entwicklungsstaaten. Und da ist eben die Frage, was für Ungleichheiten gibt es an den Verhandlungstischen? Und wie kann man die ausgleichen? Wir machen das vor allem mit der Kapazitätsentwicklung, mit ähm, Training, aber eben auch damit, äh, Informationen aufzubereiten und zum Beispiel zu sagen, was macht denn jetzt die künstliche Intelligenz eigentlich mit internationalen Beziehungen und äh, Diplomatie?
1: Mhm. Das heißt, wenn du Diplomatie nennst, dann ist es ja nicht vollumfänglich Mediation. Das ist ja, wird wahrscheinlich nur ein kleiner Teilbereich sein, aber den greifen wir heute mal raus. Wenn du aber nochmal so wie kommst du eigentlich zu dieser Arbeit? Du kommst ursprünglich aus du hast in Jena und in Leicester studiert und dann?
0: Genau, dann die Doktorarbeit geschrieben im Bereich internationale Beziehungen, mhm. aber damals äh, sehr theoretisch. Also mich haben diese theoretischen abstrakten Fragen, was ist der Staat, wie agieren Staaten miteinander, extrem interessiert. Aber gleichzeitig war ich immer in der Praxis aktiv, in dem Sinne, dass ich... Ähm, für Diplo Foundation schon gearbeitet habe und halt diesen Kontakt zu der, zu der Praxis hatte und zu den äh, Diplomatinnen und Diplomaten. Und ich fand das so faszinierend und äh, bereichernd, diesen Austausch zu haben, äh, dass ich dann einfach entschieden habe, ich will lieber da meinen Schwerpunkt hinlegen und nicht in, äh, in, in den akademischen mhm. Bereich. Also schon forschen, aber sozusagen praxisorientiert forschen. Und jetzt, um auf die Mediation zu kommen, das ist natürlich mhm. ein Thema, das äh, praktisch zwangsläufig äh, auftritt. Also wenn wir von internationalen Beziehungen reden, dann ist ja eine der Kernfragen, die Frage nach Krieg und Frieden und ja. auch eine der, der bedeutendsten Fragen praktisch.
1: Ne? Und dort hat Mediation bzw. Vermittlungsarbeit ja schon eine lange Tradition und, und gilt heute eher als ähm, eines der professionalisiertesten Felder, wo Mediatoren tätig werden. Wie, wie, also wie ist da momentan die Entwicklung? Hast du in deiner Arbeit, in deiner Forschungsarbeit Mediation als, als Kernfeld oder... Ist es halt etwas, wo dann deine Arbeit angewendet wird?
0: Also eher das Zweite. Also mir geht es vor allem darum zu fragen, was macht Technologie mit Diplomatie und Mediation oder Konfliktbearbeitung, internationaler Konfliktbearbeitung? Ist eben eins der Felder, was da so ein bisschen heraussticht auch. Weil du schon meintest, professionalisiert. Das ist ganz interessant. Es gibt ja Staaten, die als Mediatoren auftreten. Es gibt aber auch internationale Organisationen. Und äh, da insbesondere die Vereinten Nationen. Wir haben so ein Team von Sondergesandten, die um den Generalsekretär existieren und dann in Konfliktsituationen reingeschickt werden. Mhm. Es gibt äh, Länderteams, die direkt vor Ort sind, zum Beispiel im Nahen Osten, im Jemen oder so. Und es gibt eben auch Einheiten in den, in den Vereinten Nationen, die konkret dazu da sind, diese Mediationsprozesse zu unterstützen und die mhm. MediatorInnen zu unterstützen mit Wissen, mit äh, Werkzeugen und so weiter. Und die haben jetzt eben auch angefangen, sich äh, damit zu beschäftigen, was für Technologie gibt es eigentlich, wie können wir da diesen ganzen Prozess besser unterstützen. Und da haken wir so ein bisschen ein und arbeiten zusammen und gucken eben, was gibt ja. es, was können wir uns vorstellen, was sagen uns die Praktikerinnen äh, an, an Bedürfnissen, aber auch an, an Bedenken, die sie dabei Ach. haben.
1: Das heißt, also, wenn ich, wenn ich mir das so vorstelle, wird jetzt nicht so Mediatorenteam der Vereinten Nationen mit so einem kleinen zweibeinigen Roboter dann losgehen, ne, der dann spricht und, und mediiert hilft, sondern was sind das für Werkzeuge? Also, wobei helfen aktuell Technologien in dieser ja, politisierten, zwischenstaatlichen Friedensmediation? Mhm.
0: Genau, also was ich ganz schön finde an dem Thema ist eben die Frage, Künstliche Intelligenz zum Beispiel ist ein Faktor in zukünftigen Konflikten und auch ein Faktor, der Konflikte hervorrufen kann. Ja. Auf der anderen Seite können wir uns natürlich auch angucken, zu welchem Teil kann man Werkzeuge aus dem Bereich KI benutzen um zur Konfliktlösung beizutragen. Also das, das finde ich schon mal sehr schön. Wie, wie du schon gesagt hast, es also ist nicht der, der kleine Roboterhund oder der ähm, künstliche Intelligenz-Mediator, äh, den die Vereinten Nationen gebastelt und programmiert haben, der dann in den Jemen oder nach Syrien geschickt wird und dann geht es los. Das sind eher unterstützende Werkzeuge.
1: Ja. Und ich,
0: ich vom, von dem, was wir jetzt gehört haben, von den verschiedenen PraktikerInnen, sind das vor allem... Drei, äh, drei große Bereiche. Und hier muss ich dazu sagen, es gibt sehr wenige praktische Beispiele. Alle mhm. praktischen Beispiele, die wir haben, sind vereinzelt, sind, äh, wie sagt nicht, man, sozusagen Prototypen.
1: Ja, nicht generalisierbar.
0: Genau. Ja, also wir okay. haben
1: Prototypen
0: und dann haben wir sozusagen die Möglichkeit zu sehen, was gibt es für Werkzeuge insgesamt und wie mhm. würden die sich auf Mediation äh, anwenden lassen. Also mhm. die drei Bereiche. Mhm. Ähm, zum einen erstmal, geht es darum, den Konflikt an sich zu verstehen. Und da gibt es eben Möglichkeiten, diesen, diesen Prozess der Konfliktanalyse KI-basiert KI zu machen, oder zumindest ein Teil davon so zu gestalten, dass man viele Daten analysiert, die aufbereitet, die dann wiederum zum Beispiel in die Strategie des Mediationsteams oder überhaupt in, in den gesamten Ansatz zur Konfliktbewältigung sozusagen rein reinkommen können.
1: Das, das heißt also, die die setzen sich jetzt nicht hin und machen eine Google-Suche, auch wenn da jetzt KI drinne ist und versuchen rauszufinden, was jetzt mit den Personen und den Ländern geschehen ist, sondern haben spezielle Werkzeuge, die dann auch? KI unterstützt sozusagen dann die Information raussammeln? Oder?
0: Genau. Also ein bekanntes okay. Beispiel, wo KI auch wirklich sozusagen was leisten kann, möchte ich mal sagen, das ist ja nicht in allen Bereichen so, ist die äh, Bildanalyse. Und das hm. kennen wir also, vielleicht schon mal gehört aus, aus dem medizinischen hm. Bereich, wo es eben äh, Techniken gibt, um bildgebende Verfahren automatisch zu analysieren und um zum Beispiel zu sehen, ist in dem Gewebe irgendwas nicht in Ordnung, gibt es mhm. da den Verdacht auf Krebs. Das kann man automatisieren und es hat auch sehr, sehr hohe Erfolgsraten. Das Gleiche kann man natürlich auch machen mit Satellitenbildern. Und hier geht es insbesondere okay. zum Beispiel um Satellitenbilder von Flüchtlingslagern die man dann ja. aufnehmen kann und automatisch analysieren kann, um zu sehen, was gibt es da, wie entwickelt sich das Camp, wie okay. wächst das Camp, was gibt es da für Entwicklungen.
1: Okay, also das heißt, das, das, also die Bilder schauen sich jetzt nicht mehr die Menschen von Anfang an an und versuchen irgendwas rauszufinden, wie viele Menschen auf der Flucht sind oder ob dort das Tor offen oder zu war. Das kann man automatisieren und sagen, okay, ich, ich will wissen, wo ist was geschehen und, und das macht dann die programmierte Software, die, die KI.
0: Genau, also das ist eine spezialisierte okay. Software, die auf bestimmte Aspekte trainiert worden ist und die dann automatisch analysiert und dann wieder Rückmeldung gibt über, über das, was passiert praktisch. Ein anderes schönes Beispiel kommt aus dem Bereich Natural Language Processing, also die computerbasierte Sprachanalyse und Sprachwiedergabe mhm. und so weiter. Und da ist eben die Idee, wir haben teilweise sehr große Mengen an Text die mhm. verstanden werden müssen, die analysiert werden müssen, wenn es jetzt um, um sehr konkrete Verhandlungen geht, die sehr, sehr textfokussiert sind. Das heißt, im Grunde zur Vorbereitung müsste das Mediationsteam das alles selbst durchgehen. Das kann zum Teil so sein, dass es einfach zu viel ist, mhm. wenn Vertragswerke besonders kompliziert sind. Und hier gibt es eben auch Beispiele, wo man das computergestützt machen kann und praktisch eine automatisierte Analyse des Textes vornehmen kann, was dann wieder wichtige Hinweise für die Mediatorinnen gibt, wo sie nochmal nachschauen müssen, welche Zusammenhänge es gibt, die man so als Mensch vielleicht erstmal gar nicht finden würde oder eben nicht so schnell finden würde. Das heißt, die Vorbereitung würde einfach unglaublich viel länger dauern. Ja.
1: Und also Textanalyse in der Hinsicht, des, dass, das, dass die Übersetzung vorgenommen wird und bestimmte Bedeutungsräume der Begriffe erkundet wird, also sozusagen eine Unterstützung für, für Übersetzer kontextbezogen dann, die Arbeit unterstützen, weil man nochmal prüft, ist der Begriff so gemeint oder so gemeint?
0: So ähnlich. Also ich kann vielleicht mal okay. zwei praktische, mhm. praktische Beispiele nennen. Das eine ist der Cognitive Trade Advisor. Das ist ein Werkzeug, das kommt jetzt nicht direkt aus der Mediation, da geht es eher darum, Diplomatinnen und Diplomaten, die im Wirtschaftsbereich verhandeln, zu unterstützen. Mhm. Das Werkzeug ist sozusagen gefüttert worden mit äh, relativ komplexen internationalen Vertragswerk zu Ausfuhrbestimmungen von Gütern, mhm. zu Zöllen und so weiter. Mhm. Ich habe mir sagen lassen von Diplomatinnen und Diplomaten, dass dieser Bereich an sich schon sehr, sehr komplex ist. Mhm. Wenn die jetzt die Aufgabe haben, international zu Zöllen, zu Ausfuhrbestimmungen und so weiter zu verhandeln, dann könnten die auf dieses Werkzeug zurückgreifen und sagen, zeig mir doch mal, was für Verträge gibt es in diesem Bereich, was für konkrete mhm. Regelungen zum Beispiel, zum Herkunftsland, zum Ursprungsland gibt es mhm. in Bezug auf meinen spezifischen Fall. Und das erspart ihn eben, diese ganzen Texte durchzugehen. Was man ah. zur vielleicht noch ja. zu diesem Werkzeug vielleicht noch sagen sollte, wie ich vorher schon angesprochen habe, das ist auch nur in, in dieser Pilotenphase. Das heißt, das ist nichts, was breit angewendet wird. Mhm. Das ist auch nichts, was wir jetzt verfügbar im Internet finden würden. Aber es wurde halt entwickelt, um Schon ein Beispiel zu haben, wie ja. das denn aussehen könnte.
1: Ich kann, mir das, ich kann mir das plastisch gut vorstellen. So als ähm, ne, Von Haus aus bin ich Jurist und, und Vertragssprache ist eine eigene Wissenschaft. Ähm, und jetzt stelle ich mir so vor, dort wird für internationale Vertragswerke schon eine Datenbank angelegt, die ich halt abfragen kann, wie was Bestimmtes zu verstehen ist, was geregelt werden muss und wonach ich dann auch als Mediator auch fragen muss oder hinfragen muss. Und wenn ich wenn ich jetzt keinen Experten dabei habe in dem Mediatorenteam, dann kann mich diese, ähm, diese Software unterstützen.
0: Genau, und das bringt uns ja auch so ein bisschen zu, diesem, äh, zu dieser Frage, was machen denn jetzt eigentlich kleinere Staaten und Entwicklungsländer, die vielleicht gar nicht die Kapazitäten haben, um ah. ihr Team mit den entsprechenden Expertinnen auszustatten oder um die Zeit für diese Recherche zu verwenden. Das andere Beispiel, das bringt mhm. uns dann so ein bisschen zu dem, was du angesprochen hast im Sinne von Übersetzung. Das mhm. kommt aus Uganda. Es gibt eine UN-Organisation, die sich speziell mit Fragen von Big Data, künstlicher Intelligenz mhm. beschäftigt und eben Pilotprojekte entwickelt und analysiert, um zu zeigen, was gibt es, was, was könnten wir machen. Und die Organisation heißt UN Global Pulse. Und die mhm. haben unter anderem auch ein Büro bzw. Ein, ein Labor in, in Uganda. Und da war eben die Frage... Was können wir tun, um den gesamtgesellschaftlichen Diskurs besser zu verstehen? Der, der gesellschaftliche Diskurs in Uganda findet ganz viel über Radio statt. Es gibt also sehr, sehr viele verschiedene Radiostationen, sehr kleine Radios. Es gibt auch viele verschiedene Dialekte oder Sprachen, die vorhanden sind und die in den verschiedenen Radiosendern dominant so sind, mhm. genau. Und dann ist die Frage, wenn ich als Mediator in so eine Situation reinkomme und ich verstehen möchte, was, wie wird das gerade diskutiert, der Konflikt? Was sind ja. gerade die Themen, die die Menschen bewegen? Dann kann ich mir das alles nicht selber anhören. Es ist viel zu viel Zeit, es sind zu viele Radiostationen und ja. natürlich die Übersetzungsfrage. Und Jürgen Global Pulse hat eben ein Werkzeug entwickelt, das sozusagen das Radio anhört, was es da hört, von Sprache, also von gesprochener Sprache in Text ja. übersetzt diese Texte wiederum ins Englische übersetzt und das dann wiederum zusammenfasst. Und dann hat man eben erstmal einen Anhaltspunkt von, welche Oder? Themen werden wo besprochen. Ähm, ja. geht es hier zum Beispiel um Wasser? Wo ist die Aufmerksamkeit? Um, genau, und, und wie wird der Konflikt an sich besprochen? Und in, gerade in dem Bereich gibt es relativ viele Beispiele, auch aus dem UN-System, wo man eben sagt, okay, wir mediieren hier, aber es geht ja, die Konfliktparteien sind ja auch sozusagen als Gesellschaften und als, als Gruppen mhm. zu verstehen. Und wenn wir hier Erfolg haben wollen, dann müssen wir das auch so gestalten, dass wir eben zuhören, was sind denn überhaupt die Anliegen in der breiten Bevölkerung. Weil wenn mhm. die breite Bevölkerung diese Friedensverhandlungen, das Ergebnis der Friedensverhandlungen nicht akzeptiert, mhm. dann haben wir natürlich ein Problem. Und da gibt es ein paar Beispiele, wo eben versucht wird, über Social Media oder über ganz spezielle mhm. Umfragetools einfach so einen Einblick zu bekommen, was was sind sozusagen gerade, was die Stimmung in, in, der, in der Bevölkerung?
1: Ja. Also, ja, also, ja wie, eine, wie eine Umfrage, wie eine passive Umfrage. Ne? Man, man fragt nicht direkt die Leute, sondern man guckt entweder in Social Media Kanäle oder in Ländern, wo halt Radio noch vorherrschend ist, dass man die entsprechenden äh, Inhalte herausfiltert und in Englisch übersetzt. Also das heißt, schon die ganze Übersetzungsarbeit und Vereinheitlichungsarbeit, da wird Technologie uns helfen, uns zumindest besser zu verstehen. Also auch wenn man da noch nicht ne, im berühmten Einverständnis ist, aber zumindest wissen, woran arbeiten die gerade, worüber denken die nach, was, worauf ist die Aufmerksamkeit gelegt.
0: Mhm, ganz genau. Und wenn wir das bei sozialen Medien anschauen, ist es halt die berühmte Sentiment Analysis, also die, die Analyse von, von Stimmungen, von, ich will nicht sagen Gefühlen, mhm. aber so, so einem Stimmungsbild sozusagen. Mhm.
1: Vielleicht ist es eine Gelegenheit, nochmal so ein bisschen was zu erfahren ähm, über die Diplo Foundation, bei der du arbeitest, weil jetzt ne, Länder Uganda gefallen ist. Soweit ich das in den Recherchen mitbekommen habe, seid ihr auch spezialisiert direkt für die kleineren Länder, die sonst ja, ich, überhört werden, übersehen werden und für die Technologie sozusagen der Schlüssel sein kann. Ist das so richtig? Also ist das der Ansatz von, von Diplo Foundation?
0: Genau, ähm, da muss man natürlich einmal sagen, es geht vor allem, zuallererst geht es darum, dafür zu sorgen, dass, wenn über Technologie in Anführungsstrichen international verhandelt wird, dass man da mit am Tisch sitzt. Also gerade Fragen von Künstlicher Intelligenz, werden jetzt auch auf globaler Ebene diskutiert in mhm. verschiedenen Foren, unter anderem äh, bei den Vereinten Nationen. Und da geht es vor allem erstmal darum, äh, sich über Normen und ethische Ansätze klar zu werden. Das Problem ist aber auch, dass, wenn bestimmte Parteien dabei nicht am Tisch sitzen, dann wird deren Perspektive natürlich nicht berücksichtigt. Ja. Ja. Und dann ist eben die Frage, wie stellen wir sicher, dass... Kleine und Entwicklungsländer da vernünftig repräsentiert sind und zuallererst natürlich erstmal die Informationen haben, was, was für Themen werden da besprochen. Also sozusagen, wir geben dann eine Handreichung, sozusagen eine Zusammenfassung, die dann dazu führen kann, dass die entsprechenden ähm, Diplomatinnen in diese Diskussion schneller einsteigen können und nicht unbedingt auf ein riesen angewiesen sind. Wir, wir sind dann sozusagen so ein bisschen mhm. das Expertenteam, das da vorbereitend ähm, hilft.
1: Mhm. Okay, das, da haben wir sozusagen das Feld KI als, ähm, als Thema, das, das verhandelt wird und wo auch auf zwischenstaatlicher Ebene halt Pfade eingeschlagen werden, wo jeder irgendwie mitarbeiten will, aber nicht so einfach kann, wenn er eben nicht mit am Tisch sitzt. Wir haben schon so ein bisschen angerissen, auch wo... Ich nehme mal das Wort KI einfach, auch wenn wir jetzt nicht klären werden, ne, was das genau ist und das auch nicht brauchen. Aber wir reden halt von modernster Technologie, von netzten Computern, mehr als das Internet, was wir halt so als Verbraucher ähm, nutzen können. Ähm, inwieweit das unterstützend wirken kann? Und du nanntest am Anfang so noch das dritte Feld, so Umweltveränderung oder Umfeldveränderung war noch. Was, was, was steckt da noch dahinter?
0: Also da geht es vor Dingen um die Gedanken, ähm, geopolitische Verschiebungen. Und auch darum, wie sich unser, unser Kommunikationsverhalten insgesamt verändert. Also zu den geopolitischen Verschiebungen vielleicht ganz kurz. Im Bereich KI gibt es eine, eine relativ dominante Narrative, die sagt, ähm, wir schlittern vielleicht in sowas wie einen neuen Kalten Krieg hinein, ja. also in eine ein neue... Systemkonfrontation oder Konfrontation zwischen zwei großen Einheiten, die miteinander konkurrieren. Mhm. Und in dem Fall geht es halt darum, um die USA auf der einen Seite und mhm. um China auf der anderen Seite, die beide auf ihre Weise sehr, sehr fortgeschritten sind in dem Bereich Künstliche Intelligenz mhm. zum Beispiel, da auch sehr, sehr viele Ressourcen haben, wiederum mhm. auf die eine oder andere Weise. Und in dieser Narrative ist es dann eben so, dann ist die Frage, wie positioniert sich zum Beispiel Europa? Das ist aber auch die andere Frage. Wie positionieren sich zum Beispiel Entwicklungsstaaten? Auf welcher, in welchem Zusammenhang stehen die da? Und dann gibt es um, zum Beispiel eine Diskussion über einen neuen Kolonialismus und in dem Fall einen Datenkolonialismus. Das heißt, dass, wir dort, äh, dass, dass in diesen Ländern Daten und Informationen abgegriffen werden, die woanders äh, verwendet werden und wo der Nutzen woanders gezogen wird. Und diesen mhm. Ländern dann nicht zur Verfügung steht. Mhm. Also das würde ich so beschreiben, mit diesem Umfeld sozusagen, ja. in dem das alles stattfindet.
1: Okay, und, und damit eben schon auch das, ähm, die, die, die Vision oder die, die Aussicht, dass diese Vernetztheit, dass die Computertechnologie bestimmend wird, so dafür, wie Gesellschaften sich entwickeln oder auch die Weltgesellschaft. Ähm, ja, ähm, dominiert wird von ein oder beiden, die, deren, deren Internet ja doch sehr ähm, wenig vernetzt sind. Also zumindest kriegen wir wenig von dem chinesischen Internet mit und andersrum bemüht man sich auch, dass die wenig von dem westlichen Internet mitbekommen. Und das ist ein Thema für, für, für Krieg- und Friedensmediation. Ähm, ich will noch mal so ein bisschen reinleuchten für die für die Arbeit von Mediatoren. Wohl wissend, dass du jetzt nicht nicht direkt mit Mediatoren arbeitest oder annehmend, so, sondern mehr so Diplomatie, aber vielleicht können wir ein bisschen aus deiner Erfahrung und aus dem, woran du arbeitest, ableiten, was für Mediatoren hilfreich sein könnte, zumindest an Erfahrung. Ja, die Tools, hat ja gesagt, die, die braucht nicht jeder Mediator und da kommt auch nicht jeder ran, aber so ein wenig, naja ich will jetzt nicht sagen mutmachend, aber, aber schon auch, ähm, schon auch äh, Frohstimmung kann das helfen, kann das mediatorische Arbeit helfen, die bisher ja doch eher so dem Narrativ folgt, wir setzen uns an einen Tisch, am besten in 3D-Format und ähm, reden mal ganz offen und vertraulich miteinander.
0: Mhm. Ja, ich, ich setze einfach mal bei, bei dem Thema ähm, Vertrauen an, weil du das gerade angesprochen mhm. hast. Und ich denke, das, das ist in deinem Bereich nicht anders. Vertrauen spielt eine große Rolle im Mediationsprozess. Das mhm. ist auch das, was ich äh, gehört habe von, von, von PraktikerInnen in diesem Bereich von internationale äh, Konfliktlösung, internationale äh, Friedensschaffung. Und da ist es eben ganz interessant, mal zu schauen, was macht denn eigentlich äh, was könnte denn Technologie machen mit dieser Frage von Vertrauen?
1: Mhm.
0: Und was ganz klar ist, ist die Tatsache, dass so diese, dieses persönliche Vertrauen, dass man dem Mediator entgegenbringt, das lässt sich nicht technologisch ersetzen. Auf der anderen Seite ist es dann aber sozusagen ein, eine Eintrittskarte da rein, bestimmte Werkzeuge, die zur Konfliktlösung beitragen können, ähm, in den Prozess einzubringen und da Vertrauen zu schaffen. Mhm. Also was ich sagen will, ist, wenn man der Person des Mediators vertraut, dann ist das natürlich eine Möglichkeit zu sagen, okay, wir haben hier zwei Konfliktparteien, es geht um einen Grenzkonflikt. Wir haben hier ein Werkzeug, nämlich zum Beispiel die automatische Auswertung von Satellitenbildern. Das kann diese Grenzsituation äh, überwachen und dieses Instrument dann mit in den Prozess einzubringen mhm. und zu sagen, warum benutzen wir das nicht? Wir mhm. haben hier die Möglichkeit, genau hinzuschauen wir haben die Möglichkeit, das automatisiert zu tun. Nutzen wir das doch einfach, um einander näher zu kommen und auch um eine Basis zu haben über das, was wir eigentlich sprechen.
1: Mhm.
0: Da ist natürlich ein kleiner Haken dabei. Wir dürfen jetzt nicht annehmen, dass die Technologie automatisch äh, ohne Bias ist und, und dass es da keine Probleme gibt, dass man da okay. genau hinschauen muss. Aber was ich sagen möchte, ist, ich glaube, da gibt es, wie du schon meintest, halt Möglichkeiten einfach zu sagen, lass uns doch eine technologische Lösung anwenden oder vielleicht sogar zusammen entwickeln und in diesem Prozess zur Konfliktlösung beizutragen. Also entweder, indem wir genau hinschauen, was passiert und dann dementsprechend auch Ergebnisse haben, die die Verhandlungen in, in diesen Verhandlungsprozess mit, mit hineinkommen können. Oder eben sagen, gut, wir haben jetzt hier einen Friedensvertrag, wir haben jetzt geklärt, wie das aussehen soll mit der Grenze. Warum entwickeln wir jetzt nicht zusammen ein Werkzeug, das das überwacht? Und da gibt es da gibt's einige vorstellbare interessante, interessante Anwendungen. Mhm. Natürlich sind das keine Automatismen. Und ich glaube, es kommt immer wieder zurück auf, auf die Frage von persönlichem Vertrauen.
1: Ja.
0: Aber ich finde, das, das finde ich vom Prinzip her schon mal, schon mal sehr interessant, dass es solche Möglichkeiten
1: gibt. Mhm. Ich, ich komme mal mit einer, mit einer These oder so, die so ein bisschen aus der Erfahrung, ähm, habe ich den Eindruck, dass so Technologie in dem Bereich für, für Mediation oder, oder vertrauliche Gespräche, das muss nicht immer Mediation sein, das ist auch sonstige, das verstärkt so ein wenig die Einstellung, die schon da ist. Also die einen, die dem eher misstrauisch gegenüber sind, können dutzende Beispiele anbringen, dass das noch weniger vertraulich wird. Also weil einfach ne, die Aufzeichnungsmöglichkeiten durch einfachste Technologien, die wir alle bei uns haben, ähm, aus dem diplomatischen Bereich ist das ja bekannt mit dem Varoufakis-Move, der die Gespräche äh, mit der EU zur Finanzkrise aufgezeichnet hat und, und vor zwei oder drei Jahren, glaube ich, als Buch veröffentlicht hat, was ein Riesenskandal war, der einfach mit seinem iPhone das als Diktiergerät aufgenommen hat in seiner Jackentasche. Ähm, und auch jetzt im Zoom, diese, diese online, synchronen online mediation können problemlos mitgeschnitten werden, ohne dass es der andere merkt man muss ja nicht den Aufnahmebutton der, der von Zoom nehmen, sondern man stellt einfach die Kamera außerhalb des Kamerablickfelds und, und nimmt das auf. Ähm, also, dass es viel leichter ist, Dinge aufzuzeichnen und damit dann auch die Gefahr zu begründen, dass andere das hören. Und, und, und die andere Seite sagt, na ja, dann ist es dokumentiert und dann ist es transparent und ähm, das hilft auch in Konflikten, ähm, sich dran zu halten. Also, weil, wenn man weiß, dass es, dass es dokumentiert ist, manifestiert ist, dann kann man nicht fünf Wochen später sagen, habe ich nie gesagt. Mhm. Also, Schriftlichkeit hat ja auch was Manifestierendes, woran man sich dann halten muss. Mhm. Und so können also wir. Zwei,
0: zwei Reflexionen aus, aus, aus den Gesprächen mit, mhm. äh, mit, mit Diplomaten und Diplomatinnen. Also, äh, Zoom ist ja schon mal ein sehr, sehr gutes äh, Thema in dem Sinne, dass. Wir sind ja jetzt äh, ein Jahr in, in der Covid-19-Pandemie und wir hatten Lockdown hm. und Social Distancing. Und das hat natürlich auch Diplomatinnen und Diplomaten betroffen. Wenn wir uns jetzt äh, einen diplomatischen Hub wie New York vorstellen, da galt ja. natürlich auch Lockdown und ähm, Social Distancing. Ja. Das heißt, viele dieser Verhandlungen sind in ein, ein Online-Format äh, transformiert worden.
1: Und, und die UNO nutzt, also ganz, gut, ne, die, die, die UNO nutzt Zoom und wir in Deutschland, also es gibt, es gibt, es <lacht> immer weniger. Ein,
0: ein eigenes Programm für den Sicherheitsrat, andere, äh, ähm, andere Verhandlungsgruppen im, im Bereich der Vereinten Nationen haben ihr eigenes Programm. Aber natürlich, je nachdem, von, von welchem konkreten Situation, wir jetzt reden, war Zoom oder ist Zoom auch ein Thema. Und es gibt Menschen, die dann sagen, das ist ein Problem, nämlich genau, was du angesprochen hast, das kann ja dann alles aufgezeichnet werden. Und Manche sagen, ja, das hat eben genau, also diese Besorgnis besteht natürlich immer, wie du schon gesagt hast, mhm. jeder trägt ein Aufnahmegerät in der Tasche heutzutage. Ähm, aber es hat nochmal diese, diese Sorge von, das wird jetzt aufgenommen und analysiert und später verwendet, nochmal verstärkt. Also mhm. diese, ne, diese Verhandlungen online zu führen. Und manche sagen, ja, das hat eben dazu geführt, dass man in diesen Online-Verhandlungen sehr, sehr steif geworden ist, also sehr, sehr auf seinen ja. etablierten okay. Positionen beharrt hat. Und gesagt, und sehr wenig abgewichen ist. Also diese Flexibilität, mhm. in der man dann vielleicht auch einen Lösungsansatz findet, hat gefehlt, weil keiner was sagen wollte, was nicht genau vorher abgestimmt war mit mhm. den eigenen Leuten, mit dem Ministerium, um eben diese sozusagen Angriffsfläche nicht zu geben. Die These im Bereich Diplomatie ist eben, dass diese informellen Orte, in denen man sich trifft und auch mal was sagen kann, was nicht genau der sagen wir, vorgegebenen Verhandlungslinie entspricht, mhm. wegfallen. Also dieser, das nennt sich Korridordiplomatie. Äh, also dieses, mhm. man trifft sich mal eben irgendwo und redet mal, ja, und sich nicht ganz an die Linie, um dann vielleicht genau die Bereiche zu finden, in denen Kompromiss möglich ist. Mhm. Und, und viele sagen, das ist so ein bisschen schwieriger geworden. Da haben sich die mhm. Positionen verhärtet, weil man eben in diesem Online-Format sich zum Teil nicht traut, diese ja, informellen okay. Gespräche zu führen.
1: Ja, ja das, das, kann ich, das kann ich nachfragen. Es ist interessant, dass sozusagen das auch tatsächlich als Schwierigkeit wahrgenommen wird, ohne dass es dafür einen Ausgleich gibt. Also wir haben ja auch gerade in Deutschland die ja, Diskussion von, von ja, Durchstechen von Informationen aus den, aus den Ministerpräsidentenkonferenzen und aus den Online-Bereichen, dass das wenig später sofort an die Öffentlichkeit kommt und dass die Räume dadurch noch weniger werden. Hm.
0: Tja, genau, dann bin ich jetzt ein bisschen
1: sprachlos. Ne? Da, ja, das, ja. Also natürlich, natürlich
0: ist das auch nicht ganz einfach. Man ist dann auf andere, auf andere Tools ausgewichen.
1: Wohin also kann das führen? Das auch, also ja, wohin kann das ja. führen, wenn die Entwicklung dort problematisch wird? Dann wird es ja Lösungsansätze okay, so. geben. Ja,
0: dass, ähm, dass bestimmte Verhandlungen nicht so voranschreiten, wie sie voranschreiten sollten, dass wichtige Themen sozusagen aufgeschoben werden. Das haben wir, das haben wir auch tatsächlich gesehen, also von 2020 auf jetzt 2021. Ähm, dass sich Verhandlungen länger ziehen, dass wichtige Themen aufgeschoben werden, also sich so ein Stau entwickelt und natürlich noch mehr Druck, gerade auf die Diplomatinnen und Diplomaten, die vielleicht weniger Ressourcen zur Verfügung mhm. haben und gleichzeitig viel mehr abdecken müssen an, an Themen, dass dieser Druck natürlich natürlich wächst. Aber was ich sagen wollte, mit diesen informellen Räumen, was man vielleicht nicht vergessen darf, es gibt ja auch andere digitale Werkzeuge, also zum Beispiel die, die WhatsApp-Gruppe. Und äh, WhatsApp wird ja sehr kritisch diskutiert, aber es gibt tatsächlich, also was, was Privatsphäre und Datensicherheit und mhm. die, äh, das Datenabgreifen von Facebook angeht, wird ja sehr kritisch diskutiert. Aber das war und ist zum Teil auch noch ein wichtiges Instrument für Diplomatinnen und Diplomaten, um in diesen informellen Bereich herzustellen. Also nicht nur informeller miteinander zu sprechen, sondern vielleicht auch dieses, was ich als Korridorverhandlungen gesprochen habe, dann dort zu machen, also sich mal kurz abzusprechen, informell mal zu sagen, was heißt eigentlich davon, also jetzt nur so unter uns sozusagen. Das sind natürlich interessante Ausweichmöglichkeiten. Also Technologie geht nicht nur in die eine Richtung sozusagen, sondern bietet dann wieder auch Möglichkeiten, andere Räume dann eben digital oder virtuell sozusagen zu schaffen.
1: Also ich meine, das kennen wir ja aus der Politik, ohne dass wir jetzt Mediation ranziehen müssen, dass es diese Korridorräume, diese Bypässe gibt, wo man sich so von Person zu Person trifft und auch mal was ja mal was anstoßen kann was jetzt in der Öffentlichkeit nicht gesagt werden kann weil sofort ähm, das für für grenzüberschreitend oder für 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 schon entschiedene Politik genommen wird ähm, wenn sich dieser Druck erhöht sozusagen dass es diese Räume halt immer weniger gibt auch in der Diplomatie und so heißt das dass jetzt bewusst solche Räume geschaffen werden müssen, ist das sozusagen, wo, wo solche Arbeit der Mediation ja ähnlich, dass wir da halt auch alle, alles was gesagt wird, wird ist noch kein Vertrag, ist noch nicht beschlossen, sondern es wird erstmal nur vorgedacht, entworfen. Und wenn am Ende alles zusammenpasst, dann kann man sagen, das ist es. Ähm, aber so einen Raum zu öffnen, so einen Mediationsraum, ist ja wirklich, Arbeit, Also logistische Arbeit, äh, terminlich äh, Vorbereitung und so, das, das, da kann ich mir vorstellen, dass WhatsApp einfach eine schnelle Variante ist.
0: Mhm, genau. Es gibt auch äh, Bestrebungen und Diskussionen zu sagen, vielleicht sollte die, sollten die Vereinten Nationen da einfach auch Werkzeuge anbieten. Also dass man mhm. sozusagen davon ausgeht, die UN, so ein die UN sind ein neutraler Raum. Mhm. Wenn die solche Werkzeuge entwickeln, dann haben wir erstmal nicht das Problem, dass private Firmen daran beteiligt sind, dann haben wir vielleicht auch ähm, Open-Source-Formate, äh, wo jeder sehen kann, wie sieht der Code eigentlich aus, was mhm. macht das Programm genau und dann haben wir vielleicht auch eine Sicherheit oder eine stärkere Sicherheit und vielleicht auch mehr Vertrauen in Bezug auf, was passiert mit den Daten, wo werden dann jetzt eigentlich unsere Bilder, unsere Worte mhm. gespeichert. Mhm. Da, da gibt es da so ein paar Ansätze.
1: Okay, zu sagen, well, yeah, die Vereinten
0: sollten, sollten solche Werkzeuge bereitstellen, ja. Ja. damit eben diese Abhängigkeit von privaten Konzernen nicht gegeben ist und, und eben Vertrauen auch in, in solche Räume. Mhm. Was ich bisher gehört habe von Diplomatinnen und Diplomaten, ist tatsächlich eine, eine sehr große Skepsis. Sobald es mhm. online, digital geht, da gibt es da schon ein größeres Vertrauensproblem. Also wie du gesagt hast, es mhm. macht ja eigentlich keinen Unterschied, ob ich neben jemandem sitze, persönlich das aufnehme oder ob
1: ja. oder nicht sicher sein kann, dass der das aufnimmt. Im
0: raum sitzen ja. und jemand nimmt es auf, es macht eigentlich keinen Unterschied. Ja. Aber psychologisch oder mental scheint es tatsächlich einen Unterschied mhm. noch zu machen. Also da gibt es so ein Vertrauensproblem. Das ist natürlich zum Teil gerechtfertigt, aber zum Teil glaube ich auch, man kann ja Werkzeuge bauen und das so ausrichten, dass man dieses Vertrauen zumindest ja. zu einem gewissen Grad herstellen kann.
1: Ja, ja, also ähm, da wir auch nicht so hinter die Technik blicken, ne? selbst bei einem aufgenommenen Zoom-Gespräch, das jetzt dann veröffentlicht werden würde, könnte der eine immer noch abstreiten, dass er das war. Das kann auch abgegriffen worden sein und so. Und dann hat man all diese Unsicherheiten. Aber dann, da sind wir so mehr im Bereich von Diplomatie als sozusagen, was können wir für Mediationsarbeit rausziehen? Wo gibt es sozusagen schon... So ähm, Frontierarbeit von bestimmten Mediationsfeldern, die vielleicht dann auch in anderen Bereichen eine Rolle spielen wird. Also wo, das nehme ich mir so ein bisschen aus dem Gespräch raus, wo vor allen Dingen der Sachverhalt für die Konfliktbearbeitung auch durch den Mediator oder die Mediatorin ähm, also eine hohe Bedeutung hat. Also manche Mediatoren haben eher Fälle, wo sie sagen, also ich muss davon gar nichts wissen, ich gehe da jetzt einfach rein, aber Spätestens bei komplexen Streitfällen, wo die Komplexität jetzt nicht in den Emotionen liegt, sondern wirklich auch in, in Sachverhalten, brauche ich eine andere Vorbereitungszeit. Also Umweltmediation, kommunale Bauvorhaben, ähm, Wirtschaftsmediation. Und, und da gibt es Erfahrungen, wo, wo du sagst, dort werden Mediatoren von, von neuester Technologie unterstützt.
0: Genau, genau. Also wie, wie ich schon meinte, diese Beispiele gerade aus dem Bereich lange Texte zusammenzufassen oder ganz verschiedene Meinungsäußerungen zusammenzubringen und zusammenzufassen ja. und so weiter. Also das sind, das sind so die klassischen Beispiele. Und wie du schon angesprochen hast, aus dem juristischen Bereich gibt es mittlerweile sehr, sehr konkrete Werkzeuge, wo Juristen und Juristinnen eben unterstützt werden können. Durch Werkzeuge, die Vertragswerke zusammenfassen mhm. oder sehr komplexe Regeln zusammenfassen, die dann wiederum in Verbindung mit, mit konkretem Vertragswerk bringen und so weiter mhm. und so weiter. Also gerade vor ein paar Jahren, als die Diskussion um KI sehr stark losging, hat man immer Witze gemacht nach dem Motto, welche, welcher Beruf oder welche Berufe werden denn dann ersetzt durch mhm. künstliche Intelligenz? Und der Jurist und die Juristin waren immer ganz vorne mit dabei. Ja. Und äh, vielleicht äh, positiv gewendet für Mediatoren gilt das natürlich nicht, würde ich jetzt einfach mal sagen. Stand man heute. Man eine Vorbereitungsarbeit ähm, ähm, einfacher gestalten. Aber ich glaube, dieses, dieses persönliche Gespräch lässt sich einfach nicht ersetzen. Also auch so mhm. das Gefühl, gehört zu werden und verstanden zu werden. Also um jetzt mal ein Beispiel zu bringen, ich hatte ja schon diese Beispiele angesprochen, wo ähm, FriedensverhandlerInnen so ein Gefühl dafür bekommen, was ist der nationale Diskurs, mhm. und dann sich eben entweder Leute, ganz viele Leute einladen, Feedback zu geben und äh, Input zu geben, oder eben sich soziale Medien anschauen. Das ist aber natürlich nicht das Gleiche, als sich mit diesen Leuten in denselben Raum zu setzen mhm. und denen tatsächlich das Gefühl zu geben, wir hören zu, wir sind da. Und
1: äh, die Augen ja. zu schauen, sozusagen. Ja, ja also da bin, ich, da bin ich ganz ganz bei dir, dass sich das nicht ersetzen. Ich glaube auch, dass das Thema KI für Mediation nicht ein Ersetzungsthema ist. Also auf, auf absehbare Zeit jetzt mal so. Wir wollen ja nicht zu weit in die Zukunft ähm, gucken und dann irren. Sondern es ist ein Unterstützungsthema, glaube ich. Also ich kann mir das einfach gut vorstellen, dass das die Arbeit verbessert, wenn ich in Echtzeit... Daten zugespielt bekomme, die ähm, maschinell generiert wurden durch genaue Beobachtung der Gesprächssituation, mhm. ähm, die mir hilft, bessere Interventionen durchzuführen, mhm. bessere Mediationsarbeit zu leisten, weil ich noch meine Datengrundlage habe... Ähm, wo ich mich nicht nur auf mich selbst verlassen muss. Also ist das jetzt wütend oder ist das was anderes? Oder wie war das zu verstehen? Und, und ich glaube, in Echtzeit kann man so etwas durchaus mitlaufen lassen, sodass man also letztlich irgendwie auf einem Bildschirm und den Menschen in 3D vor sich hat.
0: Ach, du meinst jetzt so, so eine Art Gefühlserkennung, ähm, Gefühlserkennung. Genau, aber auch, oder wie oder die Person, wie bewegt sich, okay.
1: Ja, also Eskalationsdynamiken ja im na, so, Manchmal deutet sich die Eskalation ja nicht immer im gesprochenen Wort an, sondern vielleicht auch einfach im Pulsschlag. Und genau. Geschulte können das sehen, aber vielleicht können wir nicht alle Mediatoren dahin schulen, sondern vielleicht werden sie technisch einfach unterstützt.
0: Mhm. Sehr interessantes Thema. Wir hatten das mal besprochen in einem von unseren Online-Kursen. Da war eben die Frage, nach der Anwendung von Gefühlserkennungssoftware, also das, Gesicht, Haut, Herzschlag, das war das
1: Thema mit so Michael Bartel in der 29. Sendung. Genau, das Sendung. Thema von
0: genau. einer anderen Podcast-Folge. Und da war eben die Frage, ein Ansatz ist eben zu sagen, sozusagen den Bildungsbereich da zu unterstützen und zu sagen, wir haben jetzt zum Beispiel ein Online-Format. Wir benutzen das, um der Lehrkraft Feedback zu geben. Also sowas wie mhm. zum Beispiel, oh, guck mal, die, die Schülerinnen oder Studentinnen, die sind jetzt ein bisschen unaufmerksam. Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Also meine Frage an dich wäre jetzt zum Beispiel, um das auf den Meditationskontext zu wenden, selbst wenn ich dieses Feedback hätte, ja, also ich halte einen Vortrag und, ich, und dann gibt es so ein kleines Licht und es sagt mir, oh, die sind jetzt gerade unaufmerksam. Kann man in der Situation darauf so schnell reagieren? Und wenn das der Fall ist, würde man das nicht sowieso sehen? Und ist das, ist das ein hilfreiches Feedback oder ist das überfordernd? Das wäre mhm. zum Beispiel meine, meine erste Frage bei sowas.
1: Ja, also da würde ich sagen, wir müssen uns da eben auch wirklich weiterbilden und weiter schulen, wenn wir solche Technik haben. Das haben wir jetzt ja eben auch im, im synchronen online bereich machen müssen. Ähm, das wäre einfach ein Thema, daher gibt es immerhin noch weitere Arbeit. Ähm, ich glaube, ja, trainiert können wir darauf reagieren. Wir machen das ja, ich glaube, wir trainieren uns ja genau darauf. Wir sehen äh, und hören gleichzeitig und erarbeiten im Hinterkopf ähm, Interventionen, während wir weiter Daten generieren. Und schauen immer im Abgleich, äh, sind die Reaktionen stimmig dazu oder nicht. Also passt das, was wir erlangen wollten, mit der Frage oder mit der Pause, zu dem, was wir dann weiterhin wieder beobachten. Mhm. Und da kann das schon helfen. Aus heutiger Sicht ähm, muss ich einfach sagen, wir, wir sehen halt und wissen nicht, was wir nicht sehen. Ähm, und, und es geht einfach verloren. Und das macht eben auch, glaube ich, gute und weniger gute Mediationsarbeit dann aus. Also die einen sagen, ja, wir müssen auf Emotionen achten und wenn wir das nicht tun, verpassen wir was. Naja, und jetzt genau darum geht es. Ne? Wir können aber nicht, also wir sollten, also es wäre, wäre ja mh, unklug, sich auf eine Informationsquelle zu beschränken, wenn eine, eine, mit gefütterte Software, die tausende Gespräche, die von 999 anderen Mediatorinnen durchgeführt wurden, wenn ich auf die keinen Zugriff hätte. Also es ist doch eine unglaubliche Datenbank, die mir helfen kann, mein Gespräch sozusagen einzumustern. Also Muster zu erkennen, die ich halt nicht kenne. Ich habe halt ja nur meine Mediation als Erfahrungsbereich. Und wenn Mediatorinnen sozusagen auf Erfahrung als das entscheidende Merkmal für gute Mediationsarbeit Wert legen. Und wir sagen ja, wir Mediatoren sagen, mit jeder Mediation werden wir besser. Dann ist ähm, sozusagen eine Sammlung der Daten aller anderen Gespräche, die ich nicht gehört und nicht dabei war, aus der dann Muster herausgefiltert werden, doch für mich Gold wert. Also...
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Um finde find ich sehr, sehr spannend. Ich meine, natürlich ist dann immer die Frage, messen wir wirklich das, was, was wir messen wollen? Dann die Frage nach Frage mhm. dem Bias natürlich. Mhm. Und dann in meinem Feld, ähm, internationale Beziehungen da stellt sich ganz oft die Frage, ist das überhaupt so verallgemeinerbar? Also wenn wir jetzt von Mediation reden, mhm. in, in einem persönlichen Konflikt, sagen wir Ehekonflikt oder so, dann lässt sich das vielleicht äh, von Fall zu Fall übertragen oder man kann zumindest mhm. Muster sehen, oh, jetzt eskaliert das oder da kann man unter Umständen Muster sehen. In meinem Bereich internationale Beziehungen bin ich mir manchmal nicht ganz so sicher, ob sich das alles so gut übertragen lässt. Man hat natürlich diese interkulturelle Komponente, mhm. das heißt die Erfahrung aus einem Bereich lässt sich auf die Erfahrung aus einem anderen Bereich oder einem anderen Kulturkreis übertragen und das ist eine ganz ja. wichtige Frage, wenn wir von KI-Tools reden, ja. die werden ja in einem bestimmten Bereich trainiert und was wir dann immer wieder fragen müssen praktisch als Anwenderinnen, was passt das für diesen Bereich? Mhm. Was passiert, wenn ich das in einem Bereich anwende, der zwar grob dazugehört, aber vielleicht ein klein wenig einen anderen Kontext mhm. hat? Sehe ich, messe ich dann immer noch das, was, was ich mechen, messen möchte? Ja. Und ich glaube, hier ist es ganz interessant zu sagen, das ist eine wichtige Frage. Das ist eigentlich auch ganz spannend mal zu sehen. Aber da braucht es dann eben auch so ein bisschen den Dialog und die Kooperation zwischen Mediatoren, Mediatorinnen und und ich nenne es jetzt mal ganz grob den Programmierer. also die ja. Leute, die eher ja. auf der technischen Seite stehen und es erklären können.
1: Ja, das ist also ich glaube, das ist in allen Feldern mit KI momentan die Problematik, dass wir gute Daten bekommen und vor allen Dingen auch viele Daten. Ähm, da, da habe ich ja eher den Eindruck, dass wir uns da, also, dass da gar kein Interesse besteht oder dass das schon von vornherein ausgeschlossen das ist überhaupt nicht denkbar sozusagen, dass wir Mediationsgespräche einfach erstmal aufzeichnen, dass, mhm. wir, dass wir die Daten haben, damit wir überhaupt sowas bauen können, dass wir dann weiterhin verfeinern können. Wir, wir haben ja in anderen Bereichen auch äh, solche Biases drinne und die 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 Fälle, wo schlechte KI zu schlechten Entscheidungen geführt haben, sind ja mittlerweile Legion und gleichwohl gibt es unglaublich viel mehr Fälle, wo das gute Entscheidungen waren. Und das zu überprüfen und, und da im Gespräch mit den Ergebnissen sozusagen oder den Daten, die da Software generiert wurden, da im Gespräch werden, das ist, das ist, glaube ich, ein Riesenarbeitsfeld. Mhm. Mhm.
0: Ähm, Was ich noch interessant die finde, ist, aufnehmen, wie, ja. dass die, die Menschen, die in dem Konflikt drinstecken und die dann zu einem Mediator kommen, um Hilfe zu bekommen, wie die das wahrnehmen ja. würden. Also ja. wie man sich... Das ist ja auch eine Gewöhnungsfrage. Wenn dann jemand sagt, übrigens, wir zeichnen das auf und das wird dann ausgewertet und total anonym, aber kommt dann mit in unsere Datenbank, um ja. unseren Prozess zu verbessern, dann ist das ja erstmal vielleicht ja. eine komische Sache. Ne? Absolut.
1: Also das ist auch wirklich, glaube ich, ein eng, Also, das ist ein Engpass auch, ähm, weil Konflikt tatsächlich beide Menschen zusammenbringt und die sind da auf hab acht das, das kann ich auch total nachvollziehen. Aus anderen Bereichen, wo es auch höchstpersönlich und intim wird, Psychotherapie beispielsweise, da kennen wir und haben ganz andere Erfahrungen gemacht oder zumindest nach Vorbehalten. Also jeder gute Psychotherapeut kann seine und muss teilweise seine, seine Therapien aufzeichnen, damit er die zur Supervision bringen kann. Wir haben gute Software-Tools mittlerweile auch, in Englisch, also ausländischer Herkunft, wo wir uns mit, mit einem Computer unterhalten können. Dem können, wir, dem können wir Fragen stellen, wie es uns geht, mit, mhm. mit unseren Lebenspartnern, mit anderen, mit uns selbst. Und die stellen Fragen. Und Menschen, wir reden von Hunderttausenden und Millionen, machen das. Und ich sehe auch nicht ein, warum, also ich habe keinen guten Grund dafür, warum Menschen nicht mit Computer reden sollen. Die, die reden so. mit ihren Hunden, die reden, die <lacht> reden mit ihrem Auto. Also. Es,
0: gibt ja, es gibt ja ein ganz schönes Beispiel von so einem ganz, ganz frühen Chatbot ähm, aus den 60er Jahren. Der heißt Eliza mhm. und äh, es ist sehr, sehr krudel, wenn man, wenn man das googelt, Eliza in Großbuchstaben, dann findet man das relativ schnell und kann das auch mal so ein bisschen ausprobieren. Sehr grude, also die Antworten, die man da zum Teil bekommt, sind. Äh <lacht> aber, aber der Punkt ist mit Eliza: Es ist sehr klar, dass es keine, äh, keine Kommunikation mit einem Menschen ist und dass der, dass der Bot äh, kommt halt aus den 60er Jahren, nicht, nicht so gut reagiert wie, wie heutzutage. Mhm. Heutzutage gibt es, was du schon meintest, gibt es ja auch so Therapie-Chatbots ähm, ja. und alles Mögliche. Aber das Interessante war, man hat relativ schnell festgestellt, dass die Leute tatsächlich. Äh, doch interagieren wollten und zum Teil auch ja. äh, sozusagen ihre ihre Geheimnisse dann Eliza anvertraut haben. Ja. Es gibt die Geschichte von von der Sekretärin des, äh, des Wissenschaftlers, die mit Eliza sprechen wollte und den Wissenschaftler dann rausgeschickt hat, weil sie jetzt eine Konversation mit Eliza ja. hatte. Also es gibt da ich würde es, wie du schon sagst, nicht völlig ausschließen. Technologie ja. ist nicht nur im Sinne von, oh, wir müssen uns daran gewöhnen und haben diese Hürde. Es kann ja auch förderlich sein, wenn man sagt, oh, ich rede da jetzt ja. einfach mal nicht mit einem Menschen, der mich dann verurteilt oder so, sondern mit einer neutraleren Instanz. Ja, das
1: ja. Also kann bei, diesem, das hilfreich sein. Ja, bei diesem Beratungstool, da geht es um Mental Health äh, Thematik und damit wirklich auch zu Millionen von Menschen, die keinen Zugang zu Psychotherapie haben, das zu ermöglichen, weil Internet ja. eben da ist und und, und die, die Verbesserungen sind, sind nachweislich gut. Und das, das, ähm, das, wird, das, das ist da ein Thema, weil Menschen sich dann doch sehr vertraulich fühlen, wenn sie mit dem Computer reden. Ähm, und das machen wir ja auch in, in, in anderen Foren, wo wir uns sehr ähm, viel trauen, obwohl wir wissen, dass das kann aufgezeichnet werden oder da ist sogar die Öffentlichkeit dabei zum Beispiel jetzt auch eine sehr vertrauliche Situation und wir werden es dann öffentlich stellen und dann ist das da. Für Mediation halt, wo der Anlass Konflikte sind, ist das tatsächlich eine andere Hürde. Also das sehe ich auch, dass das jetzt nicht ein einfach nur so eine, ein Spline ist, das nicht zu machen, sondern das ist eine echte Hürde. Und da kluge Rahmenbedingungen zu schaffen, damit wir überhaupt erstmal die Daten haben. Wir haben ja das finde ich ja das Problem. Wir haben einfach die Daten nicht, weil wir sie nicht aufzeichnen, weil wir damit die auch nicht testen können, was wir damit für Ergebnisse erzielen. Und natürlich diese, diese Gratwanderung beizubehalten. Das, was da rauskommt als, ähm, als da, als, als neu generierte, ähm, ähm, ja, Daten, das sind keine Entscheidungen. Ich muss dem nicht folgen als Mediator. Ich kann, ich kann es nutzen als weitere Quelle von Daten, neben den Daten, die mir meine Augen und meine Ohren mitbringen. Und, und das, da sind Menschen wohl, wenn ich das richtig verstanden habe, so, dass sie sehr schnell auf Maschinen vertrauen. Ähm, gerade so aus, dem Empfehlungs, ähm, aus den Empfehlungssoftwaren vertrauen wir sehr schnell auf, auf Maschinen. Das hat man in einer Studie, da ging es um Wein, also Weinempfehlungen, aber wenn nur ein Fehler gemacht wird, wenn irgendwie ein Wein empfohlen wird, der wirklich miserabel war oder angepriesen wurde als fantastisch, dann sinkt das Vertrauen in den Keller und ist auch nicht wieder so schnell herstellbar wie bei Menschen. Also wir sind sehr intolerant gegenüber maschinellen Empfehlungen. Mhm. Also was
0: ich da immer interessant finde, das ist ja ein super Beispiel von künstlicher Intelligenz, diese Kaufempfehlungen. Ja, Restaurantempfehlungen, Kaufempfehlung. Kauf man, man kriegt ein Profil sozusagen und kriegt dann weitere Empfehlungen. Also was ich interessant finde, ist ja, manche Sachen kauft man sich ja nur einmal. Also wenn ich mir jetzt eine Couch kaufe, dann kaufe ich mir in den nächsten fünf, zehn, was auch immer, keine neue Couch. Aber das System empfiehlt mir, guck mal, hier ist noch eine Couch. Du hast ja doch neulich diese Couch gekauft. Hier ist noch eine. Das finde ich immer ganz spannend. Die andere Frage ist natürlich.
1: Und Daran wird gearbeitet, also daran, das wird erkannt. Und demnächst werden dir wahrscheinlich Plates und Decken empfohlen.
0: Genau, dann die Decke und Polsterreinigungsmittel. die Frage ist ja auch, das System basiert ja sozusagen auf meinen bisherigen Entscheidungen oder meinen bisherigen Präferenzen. Und aus der, dann stellt sich halt so die Frage, das ist ja so ein bisschen so eine Fortschreibung von der Vergangenheit in die Zukunft. Und gerade in dem Bereich gibt es dann eben auch KritikerInnen, die sagen, okay, aber als Menschen haben wir ja auch diese wunderbare Fähigkeit, uns trotz unserer Vergangenheit, die auf eine bestimmte Art und Weise gelebt worden ist, anders zu entscheiden. Und ja. da finde ich es toll, wenn es Entscheidungssysteme gäbe, die mir sozusagen kreativere Vorschläge machen und nicht nur diese von der Vergangenheit in die Zukunft fortschreiben. Und ich glaube, bei, bei vielen der jetzigen, sagen wir mal, bei diesen Empfehlungssystemen ist das jetzt, wenn es um, um Bestellungen online geht, um, um Kaufverhalten vielleicht nicht so schlimm, aber in anderen Fällen doch eine interessante Frage. Was, was machen wir eigentlich, wenn wir die Vergangenheit in die Zukunft fortschreiben? Und was, was ist dann mit der Frage von, ja, Menschen ändern sich ja auch. Also ist zumindest meine mein, meine Grundthese. Ja,
1: ja, also ich, aber ich glaube, dass das Konsumwesen auf, auf jeden Fall darauf angelegt ist, neue Begehrlichkeiten zu wecken und damit eben nicht mehr dasselbe. Und und mhm. ich glaube, dass diese ähm, diese Erfahrung, dass wir halt immer noch wieder die die Schuhe angeboten werden, obwohl wir sie schon längst gekauft haben. Ähm, dass das mal, dass es in kurzer Zeit einfach Vergangenheitserfahrungen sind, wo man sagt, ja, damals, Mensch, da, als man noch hundertmal die gleichen Schuhe kaufen sollte, mhm. auch heute wird dann halt, ähm, oder dann morgen wird dann vielleicht die, die Schuhreparatur um die Ecke, wenn es die dann noch so gibt, gibt es eigentlich heute kaum selber noch Schuhreparatur, schlechtes Beispiel, aber dass die, dass das, dass sozusagen dort die Empfehlung hingeht, wenn jemand das gekauft hat, nehmen wir mal die Couch, dann wird der wahrscheinlich in einem Vierteljahr ähm, entweder Reinigungsmittel benötigen oder eine Reinigungsfirma beauftragen wollen. Ja, vielleicht nach zwei Jahren. So, aber das und dann wird dann das eher angeboten. Ich glaube, dieser Service wird also, wenn jemand in die Richtung guckt, dann ist das konsumorientierte Wirtschaft. Mhm. Da wären wir wahrscheinlich nicht alleine gelassen. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Aber da kommen wir so ein bisschen jetzt so ins Allgemeine. Ähm, technologische Zukunftsvorstellungen. Für Mediation, glaube ich, haben wir ein paar Punkte gefasst, die in Aussicht stehen können und möglicherweise auch dann mal Realität werden.
0: Ganz genau. Und ich finde, das sind, das sind spannende Fragen. Und, und wie du schon sagtest, wenn wir Werkzeuge haben, die die Arbeit unterstützen, dann mhm. sollten wir da hinschauen und, und, und sehen, was, was bringt uns das und wie, wie können wir das sinnvoll integrieren, ganz klar. Mhm.
1: Vielleicht zum Abschluss kann ich eine Frage noch zu dir und deinen Aussichten. Woran wirst du die nächste Zeit arbeiten? Was, was liegt bei dir an, ähm, wenn du in die Diplomatie und Diplo-Foundation-Richtung mhm. schaust?
0: Äh, zwei äh, Drei vielleicht, sagen wir mal drei, drei spannende Felder. Wir beschäftigen uns im Moment intensiv mit digitaler Außenpolitik, also wie Länder ihre digitale Außenpolitik gestalten, was für Themen es da gibt. Ich schaue gerade auf KI-Governance, also wie man praktisch künstliche Intelligenz anfängt zu bearbeiten, welchen Rechtsrahmen man da setzt, welche Normen, welche Institutionen es überhaupt gibt äh, international. Und da das Thema ja so wichtig ist und so wichtig bleibt, muss das eben auch auf der Ebene bearbeitet werden. Und das schaue ich mir gerade an. Und dann drittens geht bei uns auch ab und zu darum, diese Werkzeuge konkret zu bauen. Also im Sinne von zu schauen, was kann man da machen und um so ein Pilotprojekt ähm, aufzubauen. Wir haben ein Beispiel, das ist der Speech Generator. Und das, die Idee ist, Diplomatinnen und Diplomaten müssen Reden vorbereiten. Kann man diesen Prozess vereinfachen? Kann man basierend auf bisherigen Reden äh, in dem Bereich, bei uns ist in dem Fall ähm, Cybersicherheit, der Bereich Cybersicherheit, kann man den dadurch ein Werkzeug an die Hand geben zu sagen, das hier äh, sind bisherige Reden, aufbauen auf, auf diesen Reden kann man praktisch helfen, dabei eine Rede zu schreiben und Vorschläge zu machen? Und das als Werkzeug entwickeln wir gerade weiter. Und das ist eben eine spannende Frage. Wie weit kann man das treiben? Welche, welche Technologie benutzt man da? Also KI ist involviert, aber halt nicht nur. Und wie baut man Werkzeuge, die tatsächlich die Arbeit, in unserem Fall von Diplomatinnen und Diplomatinnen, erleichtern?
1: Mhm. Vielen Dank, Katharina Höhner. Das war sehr inspirierend und hilfreich, Einblicke in die Arbeit von Mediation oder Diplomatie zu bekommen die sonst Mediatoren keinen Einblick haben, aber so arbeiten auch Kollegen. Vielen Dank.
0: Danke für die Einladung. Es war äh, sehr, sehr spannend.
1: Ja, toll. Gut. Super, Ich danke dir. <lacht> Tschüss. Ciao. Wenn Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, diese Episode gefallen hat, dann hinterlassen Sie doch ein Feedback und eine kleine Bewertung auf iTunes oder Apple Podcasts. Und vergessen Sie auch nicht, diesen Podcast zu abonnieren, wenn Sie das noch nicht gemacht haben. Gern können Sie mir auch eine E-Mail schreiben an s.weigel.incofema.de Die E-Mail-Adresse finden Sie wie immer auch in den Shownotes auf dem podcast Podcastportal Ihrer Wahl. Für den Moment bedanke ich mich bei Ihnen, dass Sie wieder mit dabei waren und wünsche Ihnen alles Gute für das, was ansteht. Kommen Sie gut durch die Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Sascha Weigel.